0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Redação do Corvo, essa semana especial, semana do Draft da NFL. Onde esse bloco será exclusivamente para analisar os possíveis prospectos que selecionaremos E comigo, no Comando da Nave, nós temos Cleverton Linhares, da Casa do Corvo E Guilherme Foster, da Baltimore Ravens Brasil Sejam bem-vindos, senhores
1: é, No meu caso, sejam bem-vindos nada, porque isso aqui vai estar hospedado na Casa do Corvo Então já estou em casa <risos> Esse aqui é o meu ambiente só para deixar claro, tá bom? Mas é isso aí, cara, a gente vai falar um pouquinho de draft mais uma vez, é um assunto que vocês gostam pra cacete, né? Dá pra ver aí pelo conteúdo que a gente posta lá no, no, no YouTube, como que vocês vão e comentam e compartilham e devoram tudo que tem a respeito de draft, então vamos falar mais um pouco disso.
2: Vamos sim, vamos sim. E você, Foster? Cara, é, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite de participar aqui no, com vocês. Um prazer aí poder falar do, do draft e falar de uma coisa, o draft como é muito importante, que é o que constrói o futuro do nosso time, né? E como o nosso time já teve uma temporada muito boa, muitas escolhas no draft agora, um futuro pode ser muito promissor, dependendo de como isso acontece, né? Então, vamos aí, torcendo por um ótimo draft aí pro, pro De Costa.
0: Exatamente. Hoje, você que está nos escutando, vai ser dividido o seguinte. Vão ser três blocos. Os três blocos a gente vai falar de posições específicas. O primeiro bloco, nós vamos falar sobre a posição de edge rush, ou seja, defensive Ends, que provavelmente nós vamos pegar. Lembrando que nós não vamos falar de prospectos que provavelmente vão sobrar, que provavelmente não vão sobrar pra gente, como por exemplo Chase Young, nós não vamos falar desse, nós vamos falar de nomes que estão sendo ventilados no mock draft. No segundo, nós vamos falar sobre wide receiver e no terceiro, nós vamos falar sobre linebacker. Para começar, eu vou pedir pro Foster, para ele primeiramente ele ver aí o primeiro mock draft, qual é o primeiro nome Foster que tem sido ventilado.
2: Então, é, eu, eu olhei vários mock drafts aqui do, 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 nos Estados Unidos, né? Tem o SB Nation, tem o NBC Sports, tem o próprio da NFL, daí tem o CBS, e é engraçado que eles variam muito, eles variam bastante o nome, mas é a, a posição que eles colocam é sempre linebacker. Tipo, se você pega o, o do SB Nation, ou mesmo do Bleacher Report, o de Beach Report ele aparece como linebacker de Michigan, o Josh Uck, e daí, daí você pega o de o SB Nation. Eles, o SB Nation é legal que eles colocam até uma porcentagem de cada um que acha que vai sobrar pro Ravens, e que é o Ravens vai escolher. Então eles colocam primeiro o Kenneth Murray, com 27%, depois o Patrick Quinn com 19%, e depois também o, o linebacker de Wisconsin, Zach Baum, com 13,8%. Esse é o SB Nation. Daí depois a gente vai para o da NBC Sports. Eles indicam como Patrick Quinn que vai ser a nossa escolha. Então você vê que está tá tendo algumas diferenças, mas a posição de linebacker que eles estão sempre falando. E o da própria NFL também coloca o Patrick Quinn, linebacker, da LSU como a nossa escolha.
1: Se trafitar o Patrick Quinn na frente do Kenneth Murray eu vou a pé, <risos> até Maryland quebrar a cara do De Costa,
2: esfregar então, a cara muito é... alto. O, a maioria deles fala que o muitos deles estão falando que o Kenneth Murray não vai estar não vai tá lá mais quando, quando chegar pra gente. É, muitos deles estão apontando eles apontam ou, ou o New Orleans ou eles apontam, eles apontam várias opções, mas o Kenneth Murray não cai pra gente, isso que eles estão colocando muitas vezes Deixa eu, o, da, o da CBS, por exemplo que, que volta aqui pra gente eles estão tão colocando o, o, o Jordan Brooks do Texas Tech pra gente, né, e eles falam ó, Kenneth Murray saiu no, no 24 pro New Orleans Saints é, então alguns deles estão falando que o Kenneth Murray não vai cair pra gente né? então não sei, daí você, você pega, por exemplo, do Baltimore Beatdown, eles sim falam que o, o Russell Street Report falam muito do Kenneth Murray, que é, eles falam, não é o que a gente queria, mas é o que provavelmente vai sobrar. E um deles até fala do do AJ Spencer, o Ed de Iowa também. Então, tá muito claro que a defesa vai ser o foco no primeiro round, né, e linebacker pelo, pelo, pelo todos os mock drafts, eles focam muito mesmo no linebacker. Então vai ser interessante ver qual, qual vai sobrar pra gente, né?
0: Sim, sim, é muito interessante. É... Vamos, vamos começar com os primeiros nomes, o ô... pessoal. Vamos lá. É, eu tenho aqui comigo o primeiro nome. Um nome que tem sido ventilado nos últimos dias. Não tem sido, nem, não tem sido ventilado durante todo o processo de draft, não. O primeiro nome é AJ Epeneza de Iowa. Assim, eu vou sincero para vocês. Eu gosto muito desse jogador. É, acho que a posição de Ed, na altura que nós estamos no draft, vai vir coisa boa. Vai vir coisa boa. É, o que, que vocês acham desse nome, do AJ Epeneza?
2: Cara, então, é, eu, esse, é, esse é a escolha que, por exemplo, o Russell Street Report de Baltimore coloca, né? E, cara, eles, fala, eles falam... Ah, é o melhor que sobrou aí da posição. A gente preferia que houvesse um trade-down, talvez, para ter mais escolhas. Mas eles colocam aí que o AJ seria uma boa escolha, principalmente pelo tamanho dele, que ele tem, tem uma boa envergadura também. E se colocasse ele com, oposto ao o Jordan, seria e ainda o nosso fortalecimento da linha interna. É uma combinação que poderia ser muito boa, né?
0: Sim, sim. O Epeneza, na verdade, ele desde o Desde o início da última temporada, ele vinha sido muito comparado com o Chase Young. Ele tinha sido muito comparado com o Chase Young, que eram jogadores parecidos e tal. Mas, depois dessa última temporada, parece que mostrou que os dois, eles não estão nos mesmos patamares. O Chase Young, para mim, é o prospecto mais completo desse draft, Para mim. Eu não vejo, na verdade, nenhum defeito no Chase Young, nenhum. Mas, já que vamos falar de AJ Epeneza, eu acho o seguinte, eu acho que a técnica dele pode ser aprimorada, é muito mediana, ela é bem medíocre a técnica dele ali de contornar o arco, que é algo necessário, é algo necessário ali. Você vê em jogos importantes do AJ Epeneza durante a temporada, ele demonstrou essa dificuldade é, e é algo que pode preocupar, cara. É algo que pode preocupar. Ainda mais a NFL, que é um outro nível físico e técnico, não é igual ao college. É algo que pode preocupar, sim. E você, Kleber, o que você acha?
1: A gente falou na live do, de ontem, né? Aliás, quem não assistiu a live do Ravens Brasil, por favor, corre lá no canal dos caras e assista, porque ficou muito bom. Minha camisa do Vasco estava linda, inclusive. Uh, o E.J. Peneza... <risos> ele tem uma valência legal que é o seguinte, é, nessa temporada o Baltimore Ravens tomou muita corrida principalmente pelos lados de fora da, da linha defensiva e o E.J. Peneza, ele tem um talento, ele é um cara que por si só, ele já consegue selar os lados da, da, da linha para segurar o jogo corrido é uma deficiência que a gente tinha e é uma coisa que ele sozinho pode segurar o problema é a gente tem que pensar em que altura o Epeneza vai sair porque, se a gente tiver falando de escolha 28, esquece, é burrice. Sim, sim, é
0: aquilo. O EJ Peneza é, ele vem descendo no draft nos últimos, nas últimas semanas aí, durante todo o processo. Ele nem tinha sido cogitado fora do top 10, mas de algumas semanas para cá ele vem sido bem ventilado. ali na parte de baixo da primeira rodada, e tem gente cotando até que ele saia no começo da segunda. Eu acho muito pouco provável, porque é um jogador, é o que eu te disse, ele é um jogador técnico e físico. Não, talvez, no nível da NFL, mas ele é um jogador que tem certa técnica. E ele é um jogador que se destacou no college. Então eu acho bem difícil que ele sobre para a segunda rodada, entendeu? E assim, é, vamos, não tem o que falar. O E.J. Pinesa, ele é um nível de primeira rodada Tanto quanto O próximo que a gente vai falar Que é o Yetur Gros Matos De Penn State O é, que, que você acha desse prospecto, Foster?
2: Então, é, ah, esse daí cara. O, o, alguns do Mock drafts Exatamente colocam eles é, Por exemplo Se você pega o do, o do CBS Sport Ele joga bem em cima da gente o Bem acima da gente Como o Seattle Seahawks Pegando ele, né? É, hum. Cara, o Penn State é uma... É uma que eu assistia muito de futebol quando eu morava nos Estados Unidos e Penn State era uma das, uma das que eu acompanhava, até porque tinha amigo que, que estudou lá. E você vê, né? Era sempre, é sempre uma, uma faculdade que, principalmente nos, no, nos, nos últimos anos, né, tem muito foco em defesa também, né? Então, e eles costumam ter um prospecto muito bom nisso, principalmente pela conferência que eles estão que é, não é uma das mais fáceis, né? E também tem, você vê que sempre sai algum prospecto bom de defesa da conferência. Cara, eu acho, sendo como um Ed, seria um defensive end mesmo, tradicional, né? Que é o que a gente tá precisando. É, eu, acho, eu acho válido, eu só não sei se ele só ele chega a sobrar pra gente, mas seria interessante.
0: É, então, o, o Gross Matos, ele é um jogador que ele tem sido. É o mesmo esquema do E.J. Peneza, tá acontecendo a mesma coisa. De semanas para trás, ele vem caindo. De algumas semanas para cá, ele vem caindo. Também tem sido cogitado em início de segunda rodada. Também acho que não vai acontecer. Eu gosto muito dele, cara. Ele é assim, ele é flexível. Ele tem um primeiro impacto muito bom. Ele tem um primeiro impacto muito bom. Mas assim, ele peca muito em leitura de jogo. Se você analisar alguns jogos dele... Ele peca muito na primeira leitura. E é algo que pode comprometer. É algo que pode comprometer. Então é algo sério. Porém, o talento tá ali. Ele é um cara de talento. Ele não é um cara ruim. Aliás, nenhum dos dois que a gente citou até agora, eles são... Entra em cogitação se eles são bons ou ruins, não. Pelo contrário, eles são excelentes jogadores. Tanto o Gros Matos, tanto quanto o AJ Epeneza. Eles são dois excelentes jogadores. Se viessem, eles iriam... Eles iriam agregar muito mesmo que eles não venham 100% prontos é, e você
1: Cleverton, o que que acha? cara, eu não sei, esse problema do Gross Matos para ler as jogadas sabe, é um negócio que me preocupa ele é muito bom atacando a linha, se você Sim. colocar ele como defensive end, colocar ele próximo da linha defensiva para ele poder atacar o L, ele é um cara bom, o problema é Uh, ele compra fácil qualquer coisa que, que o ataque jogar eu acho que não valeria a pena, eu sinceramente não gostaria de apostar no, 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 no Gros Matos tão alto, sinceramente eu prefiro, sei lá, ver o que, ver o que tem mais para baixo, porque esse lance dele de, 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 de surpresa presa fácil pro ataque, me preocupa porque é, é uma falha que você, que, que, que você comete ali que você entrega campo para adversário. O Baltimore Raven já teve problemas disso, por exemplo, com o próprio Patrick O'Neill, quando ficou ele responsável por ler jogada, e que é um cara que não sabia ler o ataque direito, porque é um cara inexperiente, é um cara com nível técnico mais baixo. Então, esse fator, como ele me preocupa bastante, eu não, eu não arriscaria o Gross Matos. Ele é um cara muito bom fisicamente, atleticamente. É um cara que, que é explosivo. Mas a capacidade de, de, de inteligência, de reconhecer o que está que rolando em campo, isso deixando a desejar, é um cara por quem eu tenho desconfiança.
0: Sim, a gente tem um exemplo desse no nosso elenco. né? Próprio, nosso próprio elenco que você já citou o Patrick Onwansor. Tem também um jogador. Esse é um nível, a, alguns níveis abaixo do Gross Matos, mesmo que já esteja na NFL. Que é o Jalen Ferguson. Quando, lembra quando ele foi selecionado no draft do ano passado? Todo mundo falava, eu... Sec Daddy!
1: Não, não, não. Ah. Eu, 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 quando eu vi ele sendo draftado, a primeira coisa que, que apareceu foi uma interrogação na cabeça de quem é esse cara. E aí você começa a ver os scouts mais, mais críticos mesmo. E você vê, pô, o cara vem de uma universidade muito. De um, de um programa muito pequeno, numa conferência que não é uma conferência muito como é que eu posso dizer, se assim, não é uma conferência forte uma conferência bem fraquinha contra adversários fracos, então o número por si só você pode fazer qualquer coisa com ele você pode mascarar, você pode falsificar você precisa dar para os números contexto e quando você põe os números do Ferguson em contexto você vê que não foi uma escolha muito boa Vamos ver sim. como é que é o trabalho dele agora com Baltimore se desenvolvendo no esquema do Martin Dale, que é um negócio complexo. Talvez a gente queime a língua aqui. Mas à primeira vista, para mim, foi uma coisa meio do... com um pé atrás do, do de Costa.
0: Sim, sim, é aquilo. O Jalen Ferguson, ele é um cara. A gente já tá falando já saiu até do draft, mas só para concluir, é, o Jalen Ferguson é um cara até que assim ele ele é bem ele é bem físico, ele é muito físico. E ele até tem certa técnica Ele não tem tanta técnica Mas ele é, certa, ele é um pouco técnico Porém é, é o que você falou Ele peca na leitura Tanto que era um ano que ele chegou bem hypado E ele, não, ele chegou e não correspondeu Às expectativas de ser titular Não conseguiu barrar o titular da posição Então é algo Agora, o meu medo com o Gros Matos é esse Apesar do Gros Matos ele demonstrar ser melhor Isso é indiscutível ele tem mais técnica, ele é mais físico. O biotipo dele é o perfeito para a posição. Eu tenho medo disso, porque a leitura na NFL, a leitura de jogo na NFL, ela é primordial. Ela é primordial. Porque se o cara ele não sabe ler, se, vai, se o quarterback vai passar ou se vai correr, se não sabe quando pressionar, isso é essencial para o cara. É essencial para o jogador da posição dele. Ele, se o cara não sabe fazer essa leitura complica óbvio que o Martin Dale haverá um todo um vamos supor que ele seja escolhido haverá um projeto para que ele se adeque para que ele se desenvolva dentro da NFL mas é algo que pode comprometer o cara entendeu eu gosto muito desse nome Gross Martins. é um nome que eu gosto muito tanto ele quanto do EJ Peneza. porém os dois têm ressalvas grandes mas na altura que nós vamos trabalhar no draft até que poderia ser, poderiam ser boas escolhas, mas alguma, alguma, alguma observação dos dois?
2: É só uma coisa aqui, olhando os mock drafts, está é, varia um, variando também um pouco do, do Gross que você pega um deles, um deles, que é o da NFL, fala logo acima da gente, e outro, por exemplo, do SB Nation e do Bleach Report, que fala logo a, a, o pique depois da gente no 29 com o Tennessee Titans, né? Então uhum. é interessante ver como é que isso daí vai ficar, né? Mas ele tá, pelo que tu tá falando é ali, entre a, entre a 27 e a 29 que, ele, que eles estão. É o que eles estão pensando que ele vai. Então, vamos ver como é que vai ser. É,
0: vamos ver. É, alguma coisa, clever pra falar, pra ressaltar?
1: Não, não, pode seguir.
0: Posso seguir. Agora vamos mudar um pouco de posição. É, agora vamos para vamos
1: que ficar só deitado tá difícil vamos mudar de posição para <risos> ficar mais gostosinho
0: <risos> que isso com recitações do Kama Sutra versão 2.0 por Cleverton Neares. nós vamos agora mudar a posição do, do do bloco agora a gente vai mudar o bloco agora nós vamos falar sobre os wide receivers eu vou começar com o Clever porque o Kleber tem um favorito, um certo favorito <risos> para esse debate. <dado. risos> é, comece, comece o ah, é, é. pode introduzir aí.
1: Bom, vamos falar então de Justin Jefferson, de LSU, que tá todo mundo já enjoado de, de me ouvir falar dele, quase vomitando, é, cara, eu não sei se ele chega, na verdade é essa, ele deve sair em top 20, fácil, dependendo do desespero eu me arriscaria até top 10 eu vejo muito também indo indo pro Philadelphia Eagles, eu não sei se os mocos que o Foster acompanhou conseguem me, me, me fazer justiça <risos> mas o Justin Jefferson ele tem um talento, além de ser bem talentoso, ele tem um estilo de jogo que ele encaixa como uma luva o que o Baltimore Williams precisa e ele está cotado para cair lá perto, o que que é? O Baltimore Ravens, hoje, ele tem um ataque muito veloz, só que o principal wide receiver que a gente tem é o Marquise Brown, e o Marquise Brown é um cara baixinho, é um cara que ele precisa ganhar espaço, é um, eu não sei como é que ele é bloqueando, como é que ele é dividindo bolas, mas é um cara que, ele por ser um velocista, é um cara que vai esticar o campo, é um cara que vai ganhar jardas após a recepção, e é esse tipo de característica que o DeCosta quer para o time. Só que você precisa complementar isso, e principalmente quando você tem um cara que como eu já falei ainda está se provando como um passador experimentado que é o Lamar Jackson você dá confiança para ele com um wide receiver que é alto ou seja pode ganhar bolas pode ganhar bolas que que que, que... Que passa mais para cima. É, não só contestado, mas aquela bola que passa um pouquinho mais alto, falou filme, colocou um pouquinho mais de força na, na bola que uhum, um pouquinho mais sim. pra cima. E o Justin Jefferson tem envergadura, ele consegue, como você falou, ganhar bolas contestadas, ele tem a capacidade de corrigir a postura dele para pegar um passe mais ruimzinho. E a, além de ser um cara rápido, alto, atlético, ele tem capacidade de ser colocado em, em, em várias posições no campo. É óbvio que ele ainda precisa melhorar algumas coisas Mas assim o, o Justin Jefferson é um prospecto Que na minha opinião cai como uma luva pro Baltimore, pro Baltimore Ravens Ele pode ser usado tanto ali no slot Como no split end, por exemplo E você ter essa versatilidade É um negócio bacana
0: E é atual campeão do college, né? Por LSU É,
1: é
2: claro que quando você tem Joe Burrow
1: também Passando a bola para você, a coisa facilita, né? Mas... É, verdade. é verdade E você Foster, diz aí
2: então, fazendo uma análise assim do Justin Jefferson, é, principalmente do programa dele, LSU, você sabe que provavelmente vem coisa muito boa por aí, ainda mais no ataque. Né? E o, o mock draft, os mock drafts estão previndo aí mais ou menos o que o, o Cleverton falou. SB Nation joga ele para 21 no Philadelphia Eagles, assim como o da, o da, da CBS também joga ele para o Philadelphia Eagles no 21 o da própria NFL joga ele no 22 para o Vikings. Mas tem um que é o do Bleach Report, que daí fala que o Denver Broncos vai escolher ele com a 15 né? Então, Sim. fora essa do Denver Broncos, a maioria tá indo entre o 21, 22, assim. E até porque você pega que são times que faz, faz bastante sentido eles escolherem, né? Mas é o que o Claudio falou também. Se ele cair por se ele conseguir, se chegar o momento de ele cair para a gente, eu acho que não poderia passar essa oportunidade mesmo para complementar o estilo de jogo que a gente tem com o Marquise Brown, né?
0: Sim, sim, exatamente. O Justin Jefferson só uma assim uma observação é que ele tem sido ali nos mock drafts sendo escolhido nos mock drafts sempre meio de draft. Uhum. E ele se manteve assim desde o começo, se vocês forem ver todos os mock drafts. Então isso é algo que mostra... O ta... Isso já mostra o talento do cara. Porque se o cara sair no meio da primeira rodada, já é algo muito bom. E o Justin Jackson, ele vem com um Q a mais, que é o que eu falei, ele foi campeão do college. Ah, mas ele jogou com o Justin... Com o Justin, ó, com o Joey Burrow. Tá, beleza, ele jogou com o Joey Burrow. Mas isso mostra que não é qualquer um que chega no meio do, da primeira rodada. Por quê? É o que o, é o, que o Clever ele falou. Ele tem a habilidade de ajustar o corpo na hora da recepção, uma bola contestada, uma bola mais alta. Ele é um cara, pelo que eu vi, o Clever pode me corrigir se eu estiver errado, ele é um cara que tem até uma certa qualidade nas rotas. Ele tem uma certa qualidade nas rotas. Então Sim, é... ele
1: volta bem no, no esquisito. Ele sabe vender bem a rota dele.
0: Então, é... então, isso é algo que ajudaria até mesmo o desenvolvimento do Lamar Jackson. Mas um outro nome que também tem sido cojetado, e de uns três dias para cá, não é um cara que... É um cara que também estava sendo cotado pra primeira rodada, mas de uns três dias para cá, do nada, ele caiu. Caiu pra segunda rodada, que é o Jalim Rigor, da TCU, da Texas Christian. O que vocês acham desse prospecto, pessoal?
1: O Jalen, eu fiz vídeo dele para a Casa do Corvo, então quem quiser mais um pouquinho de análise, vai lá no canal da Casa do Corvo e dá uma conferida. Ele tem algumas qualidades parecidas com o Justin Jefferson, principalmente com a capacidade de poder se ajustar para conseguir fazer uma recepção. E ele é um cara que consegue bolas contestadas, não pela altura, porque ele é baixo, mas sim pela capacidade de impulsão, ele é muito atlético, ele consegue pular muito alto, ele consegue disputar no, na base do pulo, uma bola contestada, só que como ele é baixo, como ele não é muito atlético, então o, ele fica muito limitado, pode ser que a NFL enxergue isso dele ser muito limitado ao uso por dentro, os Ou slots. seja, você, isso, você não tem muita, muita variedade para ele. Então seja um cara limitado para aquela situação. É um cara que consegue bastante janela de, de, de passe, principalmente atacando a zona, ele consegue fazer isso. É, é um bom vendedor de rotas, tá? É um bom velocista. Então eu acho que ele, ele, nesse quesito ele lembra até um pouco o que a gente já tem no elenco. Só que as mãos deles não são confiáveis em nenhum sentido não é um cara confiável para fazer bloqueio, não é um cara para fazer separação se ele precisar daquela, sabe, aquele, aquela empurradinha assim para você conseguir separação do cornerback para poder recepcionar a bola. Sim, não sim. É, ele não é muito bom nisso. E ele tem algum problema que não é grave, mas Baltimore é físico, já, né? é, o Baltimore já, tem, já tá de saco cheio com isso. E eu, de novo, eu faço, assistam o tape dele contra o Home State, que isso fica nítido. Ele tem problema com fumble. A mão dele, de vez em quando, um, dá umas copiadas. Ele tem, tem dois fumbles nesse tape que são muito grosseiros. Então, isso é um me preocupa bom, no caso bom, do, do, bom. do Jimmy Higgler. Alguma, alguma análise,
0: Foster?
2: Então, é esse, esse daí no, no mock draft aqui, por exemplo, da CBS, que fala de todos os rounds, ele coloca ele no segundo, no segundo round, né, com a 37, para o Chargers. Então... É interessante para ver como, como que esse daí vai ficar. E só olhando os números dele, o número dele também, é, ele teve um bom crescimento de 17 para 18, né? Mas daí de 18 para 19 ele deu uma caída no, no rendimento dele. Principalmente, não só de jardas totais, que, que isso daí tem muito a ver com participação, mas também o, o, o average por catch, né? Que antes, em 2018, estava de 13.1 e daí caiu para 6.4, né? mais da metade. Então isso daí é um negócio que tem que ficar sempre atento, porque que teve essa, essa caída também, né?
0: Sim, e assim, um ponto que eu ressalto muito sobre o Jalen Rigor é o seguinte. O Jalen Rigor, vamos dizer que ele é bem parecido com o Marquise Brown. Ele é baixo, veloz e uhum. tal. Tirando o fato dos fumbles, ele é um cara bem próximo ali do Marquise Brown. E eu não sei se eu gostaria de ver um wide receiver parecido com o Marquise Brown, não. Outro como ele. Não que eu não goste de Marquise Brown, pelo contrário, sou muito fã dele. Mas eu não sei se eu quero vir em Baltimore outro, não. Acho que para completar o corpo de wide receiver, é, eu gostaria de apostar num tipo mais físico, de separação de rota, sabe? Um, uhum. Justin Jefferson, por exemplo. Agora, o próximo nome, que tem sido bem cogitado, é o Denzel Mintz, de Baylor. É... Você tem alguma... ele tá em algum mock pra gente na primeira rodada? O,
2: não, Denzel, Denzel mens ele tá... Ele, ele chega... ele vai na primeira rodada aqui num, na, num dos mock drafts, mas ele, ele vai na escolha 30 aí, depois é. a gente pro, pro Green, Green Bay Packers, né? É, então, talvez é um que, um que sobra ali pra gente, se... Se, se, se for um negócio interessante, no mesmo. Na verdade, é mais do que eles. O Beat Report também joga ele para o Green Bay Packers na mesma. Então, é. Mas você pega, por exemplo, um do SB Nation, fala que o, o Vikings vai, pode escolher ele, com, tem uma chance de 12% de escolher ele na, com a 22, né? Então, é interessante ver como é que, como que isso daí pode ficar.
1: Olha, o Denzel Minos, eu gosto dele, por ele ser um cara que faz rotas verticais muito bem, tá? Agora, eu acho que draftar um cara desse pra, pra cima da escolha, da, da escolha 30, eu acho que é um it. Não, não é um cara assim que eu gostaria de ver saindo no primeiro dia. Eu acho que ele tem potencial assim, pra pegar ali no 30... Sabe a, a rapa do primeiro dia e o começo do segundo, eu acho que tá um lugar, um lugar bem, bem interessante para ele. Eu lembro de ter feito análise dele, mas agora meio que me fugiu as minhas anotações. Mas uma característica que eu lembro, aí eu deixo para vocês complementarem, é que quando precisa fazer uma rota que é meio que, que é uma rota quebrada, aquelas rotas que você precisa cortar para uma outra direção, você precisa fazer uma mudança brusca. O Denzel Mims não me parece confortável fazendo isso. Eu hum. costumo falar que a rota dele é meio limada, sabe? Que em vez de ser um, um canto reto é uma curva suave arredondada, uhum. sabe? Ele tem um problema de mudança de, 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 de direção. Mas é um prospecto bom. É um prospecto bom é um prospecto que ele, ele, ele tem mãos seguras. Inclusive a gente acabou de falar de alguém que tem problemas com o, o Denzel O, 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 o Mims para mim tem mãos mais seguras. Eu acho que assim a questão dele é mais técnica, uma questão que pode ser trabalhada. Ele tem, eu vejo com um piso dele baixo, mas o teto dele, o potencial dele na NFL é, me parece interessante. Sim.
2: É, e ele assim, é aquele cara que é o falar? mais possession wide receiver, né? Que é o cara que tem tipo 190, 100 kg é aquele cara que e tem a mão segura mais, né? Não vai ser aquele cara que vai, vai, vai causar muita separação assim extrema como o Marquise Brown, alguma coisa assim, mas ele é o cara que, pra, se você precisa um turdão um pouquinho mais curto, alguma coisa assim, é aquele que você pode tentar com ele também, né? Isso que eu vejo.
0: Eu gostei bastante, é, não sei se os dois concordam comigo, das recepções dele. Eu acho que as melhores recepções, assim, o Sid Leme também tem muita recepção boa, apesar dele não sobrar pra gente. O Justin Jefferson também tem muita recepção maneira, mas o Denzel Miz, é o que o Clever ele falou, ele tem mãos confiáveis ah. e, assim... Eu gostei muito das recepções dele, porque ele, sei lá, ele é meio acrobata, meio circense, sabe? Ele recebe bem as bolas. Ele
1: entendeu? tem muito cara de Heisman, não é? Sim,
0: sim, bastante. Muito cara de Heisman, entendeu? Então, eu, gost eu gostei muito disso, não Denzel zelminos. Vou fazer algumas menções honrosas pro bloco não render demais, mais que o planejado. É Brandon Ayuk tem o People's Jones também. E o Michael Pittman Jr. É, esses também são três que estão sendo bem... Estão sendo bem ventilados. E o meu favorito, como eu disse ontem na live, o Lavisca Cacheno, Gosto muito dele. O problema do Lavisca Chenô é físico, mas eu gosto muito dele. Agora, vamos para mudar de posição. Conforme... O Kleber gosta muito dessa frase, não é mesmo, Kleber oh. <risos> Vamos mudar de é. posição. É... Agora vamos para linebacker, que é a principal posição que tem sido cogitada aí para a gente draftar. É...
1: Eu quero fazer uma observação. Pode fazer. Existem duas posições em específico que eu tenho receio de vê-las draftadas no primeiro dia, que são Running Back, que a gente não vai nem entrar nesse mérito, e Inside Linebacker. Porque o inside linebacker é um cara que ele vai muito patrulhar ali o, o campo, é o cara que vai ficar prestando atenção no, 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 nos passos, que vai parar uma corrida que a linha ofensiva não, não conseguir conter. Então, se você tem uma linha defensiva forte, principalmente o miolo, se, você, se os seus edges estão bem equilibrados, os outside linebackers também, ou seja, se você tem um pass rush confiável e um miolo de linha que consegue fechar, o inside linebacker é um cara que você pode ter ali um cidadão mais vamos dizer, mais mediano é claro, é um cara que precisa ter bastante noção de leitura de jogo, é um cara que precisa ser bastante atlético, né? um cara que tem que saber cobrir as duas sidelines, mas ainda assim você pode investir um pouco mais baixo nele, se você tiver em volta ali um, um pass rush bom e uma linha que saiba fechar decentemente a, o, o ataque por isso eu tenho receio de quando falam que você vai Você precisa draftar um inside linebacker na primeira rodada. Eu tenho minhas ressalvas. Em tempos atrás, quando você tinha a posição de linebacker, algo bem mais estabelecido, ok. Hoje, com a mudança de padrão das defesas da NFL, onde você vê pouco time jogando 4-3 ou 3-4, você vê muito dime, você vê muito níquel. A posição de, line, de side linebacker, eu, tenho, eu sou um pouquinho reticente quanto a falar em draftar eles no primeiro dia. É uma, é uma ressalva
0: importante. Algo que, que tem muito time aí também se ferrando, né? É, selecionando em side linebacker. Mas Foster, é, qual... Aí... Quais os nomes que têm sido ventilados nessa posição para gente no mock draft na primeira rodada?
2: Então é esses daí esse, o, essa daí é a posição que mais gera tipo diferença assim aqui os dois nomes que aparecem... a única vez que apareceu é, o mesmo o, realmente o mesmo nome assim foi com o Patrick Queen que fala para no da NFL fala pra gente que cai para gente na 28 né e o da NBC ele pre... tem uma previsão que o Baltimore Rays vai escolher ele na 24 porque ele vai fazer um trade é, com mandando a 28 60% para poder escolher o Patrick Quinn com a 24, né? Sim. É... Então
0: vamos começar fazendo análise por uhum. ele. Vamos lá. Vamos, é, vamos você sim.
2: Pode começar, Kleber.
1: Cara, eu sinceramente não sou fã do, do, do Patrick Quinn tá? Eu acho que depende do que a gente está falando aqui de, de de posição. Se for para ser primeira rodada, passa longe. Tá. É, eu acho que pode ser o Patrick Quinn pode ser que o pessoal pegue ele no susto, sabe? No desespero de precisar da posição ele saia cedo mas eu não vejo eu acho que ele é um pouquinho vamos dizer assim, despreparado intelectualmente pra NFL ainda,
0: vamos dizer assim Sim, é, uma coisa que me preocupa muito é aquilo que eu também falei na live é, ele basicamente jogou um ano como linebacker ele não era linebacker ele era running back, mesmo que isso é dê algumas qualidades para ele é, é bem nesse caso. Porque se ele foi running back, significa que ele é rápido, óbvio, ele é running back, mas mostra... Ele, o jogo dele, mostra que ele não é físico. Ele não é um... um ele não é um Kenneth Murray, por exemplo, que a gente vai falar logo em seguida. Ele é um cara que cobre mais... Que ma cobre mais passe, cobre mais zona. E isso me preocupa bastante, porque sinceramente, o que a gente precisa é de um linebacker que pressione ali junto com o Kelly Campbell e com o Derek Wolfe, Patrick Queen, entendeu? E essa inexperiência é o que me deixa mais ressabiado com ele, que além dele ter um ano como linebacker, ele teve um ano como titular também entendeu? Tudo bem que ele vem de LSU, que é uma... que é um college que é historicamente... Muito bom com linebacker, mas mesmo assim, é, isso me preocupa bastante. Entendeu? Porque. E ele demonstra algumas dificuldades na leitura de quando blitar. Ele já não é muito físico, ainda demonstra ainda dificuldade na hora de ler, sabe? Ele é um cara que cobre mais é, passe, mais zona. Entendeu? E essa, essa é a minha ressalva com ele. Eu não sei se eu gostaria de ter o Patrick Queen
2: na primeira rodada, não. É, o que, o que todo mundo fala principalmente é, é, é muito da velocidade dele, né? É sim. a coisa que, que você, quando você olha, você olha os mock drafts que dá análise, é, é muito da velocidade, e é principalmente de uma coisa que você falou, né? Que antes ele não nem jogava como linebacker, né? Então é um negócio. É um negócio, mas também tem um, outro, um, tem um outro, porém, que quando você pega um jogador assim, ele pode ter um teto muito alto também, né? Ele, o desenvolvimento hum. dele pode ser muito grande de um ano para outro. Mas... Sim, sim interessante ver o que vai acontecer
0: Eu gosto, assim, o Patrick Queen. Eu acho que pegar ele na segunda rodada Digo mais, eu acho que até que ele sobre. Pode ser que até que ele sobe na segunda rodada Eu gostaria de pegar ele na segunda rodada Mas pra primeira eu acho que não vale Agora, um que vale É Kenneth Murray A gente tava falando Que é o meu queridinho desse draft pra gente pegar Kenneth Murray O que, que você acha, Cleber?
1: Não é, como eu já falei, eu tenho ressalvo de pegar linebacker, então Kenneth Murray, vamos lá. Ele é um cara explosivo, ele é um cara que tem uma pilhacel na bunda. Sabe? É, ele, <risos> ele viu a jogada, ele entendeu que é aquilo que ele tem que fazer, ele vai pra cima e vambora. E vai pra, pra, lá, 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 é uma pilha alcalina. <risos> é, não, é, é uma duração de 9 volts. É, ele tá. Eu lembro quando eu comecei a assistir os tapes dele que eu falava assim: pô, o processamento desse cara assim, uma capacidade de leitura. Esse cara é esperto. E conforme eu fui assistindo os tapes dele, eu comentei até isso no, no, no último podcast da Casa do Corvo que a gente fez com, com, com o Davis Odini do On the Clock. Que conforme eu assisti nos tapes dele, ele piorava no meu conceito. E eu acho que é isso: o Kenneth Murray é um cara explosivo, é um cara atlético. É um cara forte, eu não lembro da minha análise sobre a respeito de como ele trabalha com as mãos, se eu não me engano, acho que ele tem um problema de deixar o peito exposto, isso é um problema, se você vai partir para o tipo, bloqueio, mas é um cara que ele vai no instinto, eu olhei a jogada, eu acho que é isso, eu vou, vou para cima, se ele acertar, acertou, ele vai, vai muito bem, se ele errar, meu amigo, você acabou de criar um buraco na sua defesa, porque ele não vai conseguir correr atrás não, Sim, sim.
2: É, Foster, onde que ele está sendo classificado nos mock drafts? Então, no, nos mock drafts, a maioria, a maioria deles, em é, um consenso, assim está falando que ou ele sai para o Saints na 24, é, ou ele tem um que fala até que ele pode sair para o... que é o da própria NFL, fala que ele pode sair na 15 para o Denver Broncos. né Mas dois estão falando para o Saints na na 24 então é, é vai ser aquele negócio se vai se chega a cair para gente ou não né então é eu eu pelo porque é um cara que vem de um programa com muita tradição que é o Oklahoma, né então isso daí sempre pesa então se você consegue ser bem- sucedido nisso cara isso isso eu acho que pesa muito então não sei não sei se ele chega a cair para gente mas seria interessante
0: sim é, é o, o que eu gosto muito do Kenneth Murray que é é uma coisa que o Cleverton falou Óbvio que ele tem falhas no jogo dele Até porque a função Do esquema defensivo no college Não é Não é auxiliar o cara E sim vencer em si. Mas eu gosto do Kenneth Murray que é aquilo Cara, a bola tá na mão Do running back, ele vai atrás do running back A bola tá na mão do quarterback Ele vai atrás do sack no quarterback Eu gosto muito disso nele ele, é, ele tem uma, é o que o Clever falou Ele tem uma pilha duração na bunda porque ele é 220, ele vai, ele ataca, ele é um cara difícil de parar. Só que ao mesmo tempo, ele pode deixar buracos na defesa, ele é um cara totalmente instintivo. Isso é bom até certo ponto. Entendeu? Mas eu gosto muito do Kenneth Murray, eu particularmente gostaria muito que ele saísse na 28 para pra gente. Vocês acham que vale um, um trade up por ele?
1: Mas é nem fudendo. Tra trade up pelo antes, mas nem fudendo, cara eu tô, com, tô chorando pra falar de, 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 de trade por wide receiver, cara já me dói o coração é. de falar é. de trade up por wide receiver imagina pra trade up por linebacker, cara assim, vamos lá é, nosso corpo de linebackers não é essa maravilha toda se a gente for falar, falar linebacker no geral pro Baltimore Ravens, a gente tem só o Matthew Judon o Ferguson Sim. nessas coisas, o Warner só não era isso tudo, também foi embora. O Thais Bowser, que eu gostava muito na, na ocasião, quando ele foi draftado, não tá rendendo e o time não tá dando oportunidade pra ele, então a gente só tem o Judo De novo, eu estou falando linebacker, no geral, sem fazer distinção de inside, outside, essas porras todas. Hum, não vejo linebacker algum nesse, nesse draft, que por enquanto que vale a primeira rodada. O Kenneth Murray, sei lá. Só se algum bolêmico, time bolêmico. atrás da gente. Só se algum time atrás da gente tiver é muito necessitado. Talvez até me conforme com o Kenneth Murray saindo na 28. O Kenneth Murray, tudo bem. Ele saindo na 28. Porque assim, não adianta. Sobre linebacker bom é o Isaiah Simmons, que vai sair top 10. Top 5, se bobear. Uh, top 5, se bobear. Então. Fora ele, cara, a gente não tem muitos talentos assim que, que justifiquem sair na, na primeira rodada. O problema é que se ele sai, se a gente não pega e deixa ele passar, provavelmente alguém pega, pega depois na segunda e vai ficar aquele arrependimento. Puxa, o Kenneth Murray, tá lá, lá, o cara é bom. Então eu acho que na 28, com, com algum, alguma consideração, acho que vale a pena. Trade up nem fudendo. Vai ser Rich o linebacker <risos> para ser rich a não ser que você venda a alma para pegar o azar e acima. que eu não recomendo né para isso
2: você foster você acha que vale um trade para ele eu eu também acho que não porque é, é o, é o cláudio falou é só se você trade up nesse caso vale só se você for para uma estrela mesmo que que já vem logo para ser o cara da defesa assim porque a gente pode o tanto que a gente tem de pique a gente pode construir uma base muito boa para o time e fazer um time muito produtivo para os próximos anos em vez de chegar e, e dar um, e fazer um trade up queimar essas essas escolhas que a gente tem é, só se fosse para uma estrela mesmo mas para pegar algum para pegar algum bom mas não aquela estrela eu acho que não vale a pena queimar as nossas escolhas não
0: então então pessoal chegamos aí com a opinião a respeito dos prospectos do Guilherme Foster, do Baltimore Ravens Brasil e do Cleverton os dois já acham que não vale o trade-up é unânime, aqui pelo menos na nossa mesa de hoje eu também acho que não vale um trade-up, apesar de gostar muito, é, agora pessoal, vamos ter uma espécie de bate-bola, só que serão dois, o primeiro vamos supor a seguinte a seguinte situação hipotética, está havendo Baltimore um trade-up por quem você faria um trade-up, Guilherme Foster?
2: Hum, é, é o que eu acho que é, vai muito no que o... Cara, seria, seria no que o Cleverton falou, cara. O, um trade-up, pra mim, teria que ser para uma... para uma, uma estrela mesmo, cara. Não vale, não vale fazer o trade-up pra, nem, pra um, um mediano. E o que a gente tá precisando, eu acho, mais do que nada é é linebacker eu, eu acho que é focar muito na defesa eu, eu só se fosse fazer um um pro Isaiah Simons ou algum desse assim eu acho que não não faria para para nenhum outro que a gente vê aí no no topo a não sei que você tava falando de tipo se chegar eu vou vou pegar e fazer um pro Chase Young e, e, e vender o, todos os pins que a gente tem né então <risos> um nome um
0: nome que você faria um treino. cara eu só, só com a Zaya Simmons Você, Cleverton Trade up por um nome
1: Eu preciso mesmo responder?
0: <risos>
1: ah, Esses meses responde, todos responde, de draft, responde, Eu precisa responde, mesmo responde. responder? Ai meu Deus Cara, assim Eu penso o seguinte Se for para dar trade up nesse round tem que ser por pouco sim uh, o Poco não vai ter as Simmons, não vai ser, não vai ter esse Lamb, não vai ser, não vai ter Jerry Jude. Eu queria que o, o Lamar Jackson chegasse com uma foto na mídia com uma foto do do, do Jerry Jude armado e com um bong gigante para pencar para caralho no draft, pra gente pegar ele na 28. Não vai rolar. <risos> e os caras estão se dando bem. O Jerry Diddy tá lá treinando com o Antonio Brown, tá lá treinando com o Marquise, tá lá treinando com o Lamar Jackson. Tá lá o, o, o bonde da Malvadeza lá.
0: Pô, mas o problema é que se o Lamar Jackson ele faz isso, ele também roda.
1: Sim, eu é sei. Eu tô, eu tô só brincando. Calma, gente. Calma. É brincadeira não, eu, não,
0: eu não posso correr o risco de perder o Lamar Jackson Pelo amor
1: de Deus uh, Mas enfim o, Dentro das necessidades que a gente tem E pensando no, no que está perto O que está perto Cara, eu já falei desse nome várias vezes Eu vou ventilar esse nome para sempre assim, Porque é a escolha dos sonhos Sabe, é o casamento perfeito da fome com a vontade de comer Justin Jefferson de Alessou, porque ele não tá nem muito alto e fecha, é, não tá muito alto, é bastante talentoso, fecha uma necessidade, tem valências que cabem no time, então pra mim, se for pra dar trade-up, é pra ele.
0: Ok, então. O, e você? O você não
2: falou da sua aí, quem que você acha Calma, aí? vou chegar lá, vou
0: chegar lá. <risos> o espera parece... né? Joga a bola pros <risos> outros,
2: tipo... só, só joga pros outros na hora que chega na dele, não, não, não precisa de nada estou indo embora, é, tá, não
1: sei, sei o que vocês estão lá, falando. Vou chegar lá. Vocês estão muito nervosos, muito precoce. O chega na vez dele, ele dá aquele duque assim, opa!
0: Calma, vou chegar lá. Lá vazou, lá Então, o Cleverton selecionou o Justin Jefferson, o Foster selecionou o Isaiah Simmons e eu pari no trade-up pelo Chase Young. Eu acho que ele é o único prospecto limpo desse... Desse draft, acho que ele já chega para mudar de patamar a defesa do time que selecionar. Pena que provavelmente ele vai cair pro Washington Redskins, uma pena, mas eu faria um trade-up por ele. A gente tá levando em consideração aqui também, é, a gente não tá nem levando em consideração tipo assim ah, quanto vai valer o trade-up, é, se acontecer. Mas eu faria pelo Chase Young. Vocês acharam que eu não ia usar? Aí, ó,
1: pronto. Eu só fazendo a ressalva sobre a minha escolha, porque eu tô tentando ser ponderado e racional, sabe? É. Eu não quero imaginar o Baltimore Ravis dando um passo maior que a perna. Agora, se for para fechar o olho e escolher um, aí eu fecho com força, cara. Eu acho que o Asaia Simon seria, seria perfeito. Sim, também, também, também. também. Agora, outro bate-bola. Vamos
0: lá. Nós falamos de três posições. Linebacker, wide receiver e edge. Seleciona um de cada Foster.
2: Um de cada. Uh, vamos ver. Que o seja que eu tava...
0: possível pegar na 28, tá?
2: Seja possível. Ah, você tá falando, uh, um de cada na, na 28. Isso, tá? um de cada. É, putz. Line, linebacker eu ficaria com o. com o Kenneth Murray mesmo. Uh, se fosse para pegar um Ed, putz, acho que Ed teria que ser o, o AJ mesmo, né? Beleza. É, é isso, é. Uh, putz, agora de wide receiver, wide receiver para pegar na 28, cara, é que daí eu não sei, não sei se é, não sei se chegaria a cair. Pra, eles estão dando como próximo da gente, mas é, eu acho meio difícil chegar na gente que é o... não Mas também não sei se eu escolheria esse, não. Cara, o wide, wide receiver, eu acho eu acho meio difícil escolher um ali que cai pra gente. Não sei, o pessoal tá falando muito do... Tem uns que... próximos ali que falam do... Qual que é mesmo esse outro aqui? do Que a gente falou até antes. Esqueci o nome dele. O que... Jalen Rigo. É, eu acho que foi... Não, tinha um que era o... Não tinha um Brandon, que é o que a gente falou. Não, não o é desde o Denzel Denzel o cadê? É, o Denzel Mendes estava mais ou menos próximo, é, cara, tinha que ser acho que um, um desse um desse nível para mais complementar, né? O, o, o time é, não 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 ir para um cara não ir pra um pra um pra um cara de velocidade, mais um cara de possession mesmo, né, Um cara maior e o Denzel Mendes talvez se encaixaria nisso, um cara que tem 6-3, né? um, um pouco bem maior né, do, que a gente tá com, do que a gente tem no time então talvez seria interessante, mas não sei se chega até a gente, esse que é o negócio
0: Beleza, então você selecionou Epeneza, Kenneth Murray e Denzel Mims, certo? Hum, sim, é. Agora você Cléberton.
1: Eu fecho com Foster tirando o wide receiver por motivos óbvios.
0: Uhum. Então você é Kenneth Murray, AJ é Epeneza e Sid e, e Lambie Sid
1: de rapaz, se de nunca vai chegar na <risos> poda gostaria que chegasse, gostaria, mas, pô, se o Sid de ficar na 28, cara, dá o tiro, sim, sim. sem pensar duas vezes. Tá
0: bom, o Justin Bieber lá, que você quer de LSU, Justin Jefferson, tá bom, vamos lá, você escolheu Epeneza, Kenneth Murray e Justin Jefferson, certo? Uhum. Beleza, é, vamos lá, agora minha vez, né? Cara, eu não fugiria muito de vocês, não. É, eu selecionaria o Epinesa, o Kenneth Murray e o Wide Receiver um, na 28. Ah, Não, não vou selecionar o, o meu <risos> favorito, não, porque eu sei que ele vai cair para o segundo round. É. Diferente de você, eu não sou fãzinho de Wide Receiver de primeira rodada. Eu sou raiz, eu sou fã de segunda rodada. Mas vamos lá. É, cara... Só porque você me. Só você implicou comigo, eu vou selecionar o La Vista Sabe Só por causa disso. <risos> implicou comigo, agora eu fiquei nervoso. É isso
1: aqui. aí, o clubismo impera nesse podcast aqui. Tô pensando <risos> como... Ah, se o, clu... se o clubismo não imperasse,
0: a gente não tava nem falando do Baltimore Ravens. A gente tava falando da NFL de forma geral, pô. É, não. É, não, fala é... da NFL é de forma geral, dois
1: me livre, dá muito trabalho.
0: Ah, dá, 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 cara. Ainda tô. O pior pra mim é ter que falar de time que eu não gosto. O pior é isso. E tentar não parecer clubista, né? O pior é isso também. Mas então, você que está nos ouvindo, esse foi o nosso Redação do Corvo, esse foi o nosso podcast em união aí da Casa do Corvo com o Baltimore Ravens Brasil, lembrando, lembrando não, na verdade, anunciando que haverá a live do draft, que participará, a princípio, eu, Kaique Pacheco, Baltimore Ravens Brasil, participará Guilherme Foster, também do Baltimore Ravens Brasil, Cleverton Linhares, da Casa do Corvo, e conforme a semana for passando, a gente vai anunciando mais nomes, garanto que serão nomes que vocês vão gostar, a live vai ficar muito boa, conforme a semana a gente vai dando mais informações, horário direitinho, se preparem para o draft, é, se hidratem, fiquem em casa, estudem do draft, é, contamos com as suas perguntas na live, e é isso aí, algum recado, Cleverton?
1: É, só isso, fiquem em casa, beijo no coração e... Uh, você que ainda não conhece os demais trabalhos da, da Casa do Corvo siga a gente nas redes sociais Facebook Casa do Corvo BR a gente publica algumas coisinhas também lá na, na página do, do Baltimore News Brasil, com o espaço que o Foster cedeu pra gente, muito obrigado aliás Foster uh, aliás a gente precisa fazer mais sorteio hein? É, lá no Lá no Twitter também, arroba Casa do Corvo, Instagram, arroba Casa do Corvo e também no YouTube, youtube.com barra Casa do Corvo. A gente promete trazer algumas coisinhas legais até o dia do draft.
2: Algum recado, Foster? Agradecer aí pelo convite e o pessoal aí também ficar esperto no que o Kaique falou da nossa live lá no draft que vai ser acompanhando cada pick aí para ver como é que vai como, é, o que, como que vai desenrolar esse draft, né? É... E seguir a gente lá no canal do YouTube que começou agora, youtube.com.br brasil Lá no Twitter no Facebook também E é isso aí, o pessoal da Casa do Corvo aí também que posta lá direto com a gente, claro Muito bom, agrega muito ao nosso conteúdo, então sempre bem-vindos Então é isso aí pessoal, não deixem de seguir
0: a Casa do Corvo no Twitter, no Instagram, no Facebook é, Não deixem de seguir também o Baltimore Ravens Brasil no Twitter, no Instagram, no Facebook. Querem deixar também é, o Instagram de vocês aqui para o pessoal seguir?
2: Ah, o meu, é. quem quiser seguir aí é Duas Rodas Pelo Mundo, que é parte do meu, do meu outro trabalho também, que é com motociclismo. Então, quem quiser seguir aí, pode seguir Duas Rodas Pelo Mundo, Instagram e, e, e Facebook e YouTube também. Tem de tudo um pouco aí.
1: Clever? Eu não, uso Instagram.
0: <risos> nosso queridinho comunista <risos> então me siga, eu vou deixar, eu vou fazer meu mexer aqui então é, é arroba c-a-i-q-u-e-pach p a c h caiquepach então você ouvinte da redação do Corvo, muito obrigado até a live, mantenha-se ligado aí nas novidades que nós vamos anunciar aí fiquem em casa e fiquem com Deus